1: 모시겠는데 아, 다니엘서 4장, 이제는 뒷부분 나누게 되겠어요. 아, 보면 느부한네살의 우울증이 참 심각한 것을 보게 되는데 참 본문을 보시죠. 4장 28절로 30절까지입니다. 이 모든 일이 나느부한네살 아, 왕에게 임하였, 임하였느니라. 1 2 달이 지난 후에 내가 바벨론 궁 지붕에서 건일세 나 왕이 말하여 가로되이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로내 위엄의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 두번의 살은 다니엘의 경고에 주의를 기울이지 않았습니다 심판이 내리기 전에 은혜의 한 해가 지나가게 되는 거죠 참 하나님께서 얼마나 오래 참으시는지 우리가 참 가히 측량할 수가 없습니다 그러나 악한 사람들은 하나님의 인자와 오래 참으심을 이해하지 못하는 거죠. 왕은 이제 파멸의 위기에 처해 있었습니다. 느보안의 살은 하나님께서 자기에게 주셨다고 이미 말씀하신 자신의 거대한 왕국을 둘러보았습니다. 그럼에도 불구하고 느보안의 살은 이렇게 말하게 되는 거죠. 이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내위엄의 영광을 나타낸 것이 아니냐 인류 역사 가운데 보잘것없는 나라를 세우고도 그것을 자랑스럽게 본 사람들이 참 많지요 뭐뭔지 뭐, 뭐 우리가 이렇게 지내다 보면 참 별것도 아닌 것 가지고 참 자기 그냥 이름 자랑하고 막 이런 것참 뭐 죄송합니다 목사님 세계들도 이렇게 보면 목사님들 중, 중에도 참 자랑하는 분들이 꽤 계시죠 그런데 자랑이라고 하는 것은 참 하나님 앞에서 자랑해야 되고 그분을 자랑해야 되고 그분을 찬양해야 되는 것이 거기에 자꾸 이누구에서설처럼 1인칭 대명사인 내가 자꾸 들어가고 내가 나의 뭐 나로 인한 뭐 자꾸 이래버리면 이거 뭐제 표현대로 한다면 이거 복잡해지는 겁니다 복잡해지면 하나님이 손 놔버리세요 어떤 때 복잡해질 때는 하나님을 이렇게 쓱 쓸어버리신다니까요. 그러면 다 끝나버리는 거예요. 그 지경까지 안 가도록 우리가 노력을 해야 됩니다. 다니엘서에서 이 4장 28절에서 30절까지 여기는 아참 우리가 많은 것들을 생각하게 됩니다. 아 저는 자신이 하나님의 나라를 하나님 그 하나의 나라를 그렇게 이렇게 만들고 나서 그것이 자기가 만드는 것으로 자기가 세운 것을 지금 착각하고 있는 겁니다. 하나님께서 이러한 자들을 쓸어버리시게 되는 거죠. 자 4장 31절로 33절 이 말이 오히려 나 왕의 입에 있을 때에 하늘에서 소리가 내려가로되 느번에살 왕아 네게 말하노니 나라의 위가 네게서 떠났느니라 네가 사람에게서 쫓겨나서 들 짐승과 함께 거하며 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지나서 지내서 지극히 높으신 자가 인간 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라 하더니 그 동시에 이 일이 나 느부 원의 살에게 응함으로 내가 사람에게 쫓겨나서 소처럼 풀을 먹으며 몸이 하늘 이슬에 젖고 머리털이 독수리털과 같았고. 손톱은 새의 발톱과 같았었느니라 느부간의 살은 공, 궁중에서 나와 자연 속에서 들 짐승과 어울려 지내게 됩니다 하나님께서는 느부간의 살을 직접 처리하셨습니다 느부간의 살이 정상적인 이성을 상실했을 때 저에게서 그의 왕국이 떠나게 되었던 것이죠 상식적으로 보아서 느부간의 살은 다시 왕위에 다시 오를 수가 없었습니다 그러나 하나님께서 느부안의 살이 교훈을 깨달은 후에 그의 왕위를 다시 회복시켜 주실 것을 약속을 하고 계시죠. 그래서 이제 꿈의 시련과 느부안의 살의 이성이 회복되게 되는 것을 우리 43절, 아, 34절부터 볼 수가 있네요. 34절. 그 기한한 때가 참에 나 느부안의 살이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라. 이에 내가 지극히 높으신 자에게 감사하며 영생하시는 자를 찬양하고 존경하였으니그 권세는 영원한 권세요 그날은 대대에 있으리로다. 누구한의 살의 정신이 돌아왔으며 그는 자기가 본 장의 서두에서 말한 간증에 몇 마디를 덧붙여 말을 했습니다. 다니엘서 4장 35절입니다. 땅의 모든 거민을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군사들에게든지 땅의 거민들에게든지 이는 자기 뜻대로 행하시나니 누가 그의 손을 금하든지 혹시 혹시 이르기를 내가 무엇을 하였느냐 할 자가 없도다 그러니까 여기서도 보면 느부한의 살은 하나님께서 만사를 경영하시며 우주를 통치하신다는 사실을 지금 사실 깨닫고 있는 겁니다 분명히 느부한의 살은 하나님께서 자기의 교만한 마음을 그분의 뜻에 복종케 하시려고 이러한 모든 일이 자기에게 임했다는 것을 알고 있음을 지금 수용하고 있는 거죠. 이러한 것은 오늘날의 많은 성도들이 배워야 될 태도라고 봅니다. 우리 미기성경강의 청자 여러분들이 좀 많이 배우셔야 되겠어요. 자, 36절로 37절 4장 마지막 부분 볼까요? 그 동시에 내 총명이 내게로 돌아왔고 또내 나라가 영광에 대하여도 내위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 조회하니 내가 내 나라에서 다시 세움을 입고 또 지극한 위세가 내게 더하였느니라. 그러므로 지금 나느번의 살이 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 존경하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 무릇 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이니라. 느부갓네느부간의 살에게는 이성이 돌아왔어요. 그래서 느부간의 살은 바벨론 왕으로서의 위치가 다시 회복되게 되고 주위에는 관리들이 다 이제 모여들게 됩니다. 느부간의 살이 없는 동안 왕국이 위기에 처했을 터인데 그렇지는 않았습니다. 느부간의 살은 살아계신 참 하나님을 알게 되면서 더욱 존귀케 되는 그러한 장면이죠. 이러면서, 느부간의 살 왕에 대한 것은, 이제 이 정도로, 이제 정리가 되고, 이제 5장으로 넘어가면, 벨사살 왕이 나옵니다. 이 벨사살의 잔치가 있는데, 여러분들이 잘 알다시피, 한 손가락이 나타나서 벽에 글씨를 씁니다. 박사들이 그 글씨를 읽지 못했죠. 그때 다니엘이, 아, 그 이제 해석을 하게 되죠. 그래서 바벨론이 바로, 그날 밤에, 어떻게 되어지고 또 어떠한 모습으로 이 나라가 흥망성세하게 되는가 하는 것들을 우리가 볼 수가 있습니다 그래서 5장에 기록된 사건들은 지금까지 앞에 4장에 있는 사건들보다 훨씬 이후에 일어난 것들이라는 사실을 여러분들이 아시면 되겠죠 이러한 사건들 역시 바벨론의 역사 기록이 되어져 있습니다 역사에 기록되어져 있죠 제4장의 사건들 이후에도 아마 이 5장까지 이르는 동안 많은 일들이 있었을 거예요 자 이제 우리 성경으로 들어가 볼까요 벨사살의 잔치입니다 5장 1절 벨사살 왕이 그 귀인 1천명을 위하여 큰 잔치를 배설하고 그 1천명 앞에서 술을 마시니라 벨사살은 어떤 인물이며 어떻게 왕이 오르게 되었는가 바로 앞장까지의 왕은 느부간의 살이었습니다 벨사살은 역사 가운데 논란이 대상이 되는 인물입니다 그러므로 그러나 그에 대해서 잠시 살펴보고자 합니다 파로라고 하는 유명한 그 성경학자가 있는데 그분도 벨사살과 같은 왕은 없었다 이렇게 말을 해요 존왈브드라고 하는 분도 예언적 계시의 열쇠 다니엘서라는 책을 썼는데 거기 114페이지에 이렇게 진술하고 있거든요 나보니더스 실린더가 발견되기 전까지만 해도 다니엘이 바벨론 왕으로 말하고 있는 벨사살 왕에 대한 언급을 성경 이외의 문헌에서는 찾아볼 수가 없었다 다니엘서의 진정성과 역사성의 의문을 제기하는 비평가들은 벨사살이라는 인물의 실제성의 의문을 제기하고도 있다 나보니더스 실린더와 그 밖의 자료들을 토대로 나보니더스와 벨사살에 관한 레이몬드 토페티의 학술연구 출판물이 나오면서 벨사살의 역사성에 대한 의문의 여지가 사라졌다 그래서 벨사 루슬루 벨사살의 이름이 힐린더에서 발견되게 되었고 거기에서 그는 나보니더스의 아들로 불리고 있다 하는 겁니다 그러므로 오늘날 벨사살이 자기의 아버지인 나보니도스 밑에서 대리자 즉 통치자의 역할을 한 것으로 우리가 역사적으로 추측하면 되겠다는 하 겁니다 누부한의살의 통치 이후 일어난 사건들에 대해서 여기서 잠시 살펴보는 것은 매우 도움이 될 거라고 보는데 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 여기서 이제, 우리가 좀 전에 5장 들어오면서 이 벨사살, 그 어떤 인물인가, 역사적으로도 보면 이 기록이 없단 말이죠. 그래서 알고 보니까 그존왈브드라고 하는 그 성경학자의 예언적 계시의 열쇠 다니엘서 라는 책에서 밝혀진 것을 소개해 보면은 나보니더스라는 사람의 아들이었다 이렇게 알려져 있는 것이죠 그래서 우리가 이런 내용들을 좀 살펴보는 것이 다니엘서를 이해하는데 도움이 되기 때문에 조금 더 말씀을 드려보면 느보네살이 죽자 그의 외아들인 윌러 무로닥이 주전 약 561년경 아버지의 왕위를 계승하게 됩니다 이것은 왕하 25장 27절을 참조해 보시면 되겠죠 그러나 이 무로닥은 느보네살의 사위인 네칼 사레셀에 의해서 살해되게 됩니다 사레셀은 주전 약 559년경 왕위에 오르게 되고 사레셀의 뒤를 이은 그의 아들은 겨우 몇달 동안 통치하다가 나보니더스 그러니까 느부간의 사례 또 다른 사위에 의해서 살해되게 되는 겁니다 바벨론 제국의 마지막 통치자 나보니더스는 외국 원정길에 오르게 되고 그래서 바벨론 왕국을 떠나 있을 때가 많았다 하는 겁니다 그때 그의 아들 벨사살이 대리 통치자로서 바벨론에 남아 있었다는 거죠 이러한 모든 사실들은 우리에게 에레미야의 예언의 정확성을 보여주고 있다고 봅니다 이제 내가 이 모든 땅을 내종 바벨론 왕느버네살이 손에 주어 또 들짐승들을 그에게 주어서 부리게 하였나니 열방이 그와 그 아들과 손자를 섬기리라 그의 땅에 기한이 이르면 여러 나라와 큰 왕이 그로 자기를 섬기게 하리라마는 이게 에레미아서 27장 6절로 7절 말씀이거든요 다시 말씀을 드리면 바벨론 왕국은 느번의 살의 아들과 손자의 통치로 이어지게 되는 것입니다 그 이후 황금머리가 다스리던 바벨론 왕국의 통치가 끝나버리게 되는 거죠 그래서 우리는 나보니더스가 달의 신에게 자기 아들을 위하여 들여진 기도문이 시린도에서 발견됨으로써 벨자살에 대한 보다 많은 증거를 갖고 있게 되는 겁니다 거기에는 내 아들 곧내 가슴에서 나온 자식이 그의 신성을 높이고 주에 빠지지 않기를 간구하노라 는 기도문이 적혀 있습니다 헬라의 역사가 헤레도토스는 이러한 사실을 언급하고 이것을 인정하고 있는 것을 또 보게 됩니다 자 그렇습니다. 이제 다니엘서 5장 이러한 기록들을 우리가 보면서 그 사건들이 있었을 때 나보니더스는 전쟁에 나가서 그의 아들 벨사살이 바벨론에 남아서 통치를 하고 있었을 때이다. 그래서 우리는 벨사살이 다니엘을 높은 지위에 앉혔을 때 다니엘이 바벨론 왕국에서 제3인자의 자리에 올랐다는 사실을 그러한 순서를 쫓아서 알게 되는 겁니다. 그러면 다니엘이 제 2인자가 되지 못한 이유가 무엇일까요? 그것은 벨사살이 자기 아버지 밑에 있는 2인자였기 때문입니다. 1절에 소개되고 있는 벨사살이 잔치를 배설하고 있는 동안 메대의 장군 고브리야스가 바깥에서 바벨론 성을 포위했습니다. 역사 헬라의 역사가 크세노포는 그들이 유브라데스강의 운하를 우위하여 후방의 주요 통로를 이용해 군대를 성벽 밑으로 들어보낸 방법에 대해 잘 묘사를 해주고 있습니다 그러므로 수년 동안 비평가들에 의해서 무시되어 왔던 이 다니엘서 5장의 사건이 오늘날 세상의 역사에 의해서 그대로 확인되고 있다고 하는 것 우리 미기성경강에 애청하시는 여러분들이 알아주시면 되겠어요 저는 세상의 역사가 하나님의 말씀을 통해 확인되는 것이라고 말하고 싶습니다 우리는 역사가들이 종종 거짓말을 하며 따라서 그들의 글을 읽는 그대로 믿을 수 없다는 사실을 우리는 알고 있죠. 그러나 본절에 대한 역사적인 연구는 성경의 설명과 일치하고 있다는 것입니다. 벨사살왕이 그 귀인 1천명을 위하여 큰 잔치를 배설하고 그 1천명 앞에서 술을 마시니라. 고브리아스의 적군이 성을 훤히 들여다보고 있는지도 모른 채 지금 이 벨사살왕은 유흥에 빠져서 지금 아주 그 교만한 그런 모습으로 지금 잔치를 즐기고 있는 것입니다. 아마 벨사살은 자기의 성이 난공불락이라고 생각했을지도 모릅니다. 누구 안에 사는 그 성을 어떠한 포위도 견딜 수 있도록 건설했을 터이니까요. 어, 말 그대로 성벽은 사실상 약 한, 아, 뭐랄까, 한 30km 정도의 정사각형으로 이루어진 그런 벽돌로 만들어졌다고 그럽니다. 높이는, 어, 한, 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 100m 정도, 그리고 넓이는 마차가 나란히 통과할 수 있는, 그래서 다시 말하면 이 성의 맨위 주변에는 넓은 도로가 있었다는 말입니다. 그래서 벨사살은 수년 동안 먹을 수 있는 물과 식량을 그 안에다가 준비해 놓고 살았던 거죠. 그리고 유바라데스 강을 통해 성으로 직접 들어오는 우나가 운하가이 물이 들어오는 운하가 있었고요 그래서 벨사살의 잔치는 밖에 있는 원수들에게는 겁을 주기 위해서거나 또는 안에 있는 군사들의 사기를 높여주기 위한 목적에서 아마 베풀어진 전략이 아니겠는가 싶은 거죠 잔치는 성대한 칵테일 파티로 시작이 되었습니다 술은 몸이 약한 사람에게 일시적으로 도움을 줄수 있습니다 그러나 알콜은 전 세계 모든 사람들의 그 영적인 상태를 흐리게 하고 사회 문제를 야기시키는 요소가 됩니다 메기 목사님이 그런 면에 대해서 많은 이야기를 하고 있습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리는 지금 우리 주변에서 얼마나 술이 많이 판매되고 있는지 뭐 매년 우리나라 그 소주 판매량이 늘어난다고 그러지 않습니까 이러한 사실들은 특별히 뭐그 음주 흡연이 더십대로 넘어가고 젊은 층으로 넘어간다고 하는 사실은 우리가 이거 주의 깊게 생각하지 않으면 안 되는 것이죠 참 안타까운 것은 이 알코올로 말미암아서 가정이 파탄되고 교통사고가 나고 하는 걸 보면 참 너무 안타까워요 이러한 습관들을 우리가 버리고 하나님의 말씀 가운데서 온전히 살아가는 삶의 자세가 무엇보다도 중요한 겁니다 벨사살은 손님들로 하여금 자기가 배설한 잔치를 즐기도록 하기 위해서 성대한 파티를 개최하고 어뭐뭐 뭐, 있는 최대한의 호의를 베푸는 거죠. 5장 2절로 3절을 볼까요? 벨사살이 술을 마실 때 명하여 그 부친 느보원의 살이 이루살렘 전에서 취하여 온 금은기명을 가져오게 하였으니 이는 왕과 귀인들과 왕후들과 빈궁들이 다 그것으로 마시려 함이었더라 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 취하여 온 금기명을 어, 가져오며 왕이 그 귀인들과 왕후들과 빈궁들로 더불어 그것으로 마시고 벨세살은 단지 밖에 있는 적들을 무시했을 뿐만 아니라 술에 취하여 자기 할아버지도 하지 못한 일을 하고 있습니다 느부의 살이 예루살렘을 점령했을 때 그는 늙은 이방의 왕으로서 예루살렘에 있는 성전에서 집기들을 탈취해 왔습니다. 그러나 살아계신 참 하나님을 알게 되었을 때 그는 그 기구들을 사용하지 않고 보관하게 됩니다. 그러나 궁전에서 성장했던 소년 벨사살에게는 그것들을 쓰지 않고 보관할 이유가 없어 보였던 거겠죠 해서 벨사살은 이때다 싶어서 그 기명들을 꺼내오라 하고 손님들에게 그 기명으로 술을 마시라고 권하는 겁니다 기명들은 이제 더 이상 거룩한 기구가 아니었습니다 여러분 거룩하다고 하는 것은 하나님이 사용하시기 위해 따로 구변해 놓았다 할때 거룩한 것 아니겠어요? 벨사살은 이러한 행위를 통해서 하나님을 무시했습니다 오늘날 많은 사람들이 자신의 행위를 통해서 하나님을 무시하고 있습니다 우리는 하나님께서 그러한 사람들을 왜 즉시 처리하시, 처리하지 않는지 궁하게 생각할 때가 있죠 여러분 우리 메기성경의청자 여러분 하나님은 서두르지 않는다는 사실을 기억하시나요? 하나님은 급하지 않으세요 하나님은 바벨론을 또 벨사살 왕을 하나님께서는 주시해 보고 계신 겁니다 벨사살은 자기 할아버지가 하나님을 알았고 하나님을 찬양하고 높은 사실에 대해서 알고 있었음에도 불구하고 그러나 그는 고의적으로 하나님을 무시하고 모독했습니다. 자언 29장 1절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 자주 책망을 받으면서도 목이 고든 사람은 갑자기 패망을 당하고 피하지 못하리라. 잔치에 참여한 사람은 모없이 술에 취해 있었고 그러한 방탕과 타락의 극치를 보여주는 현장이 지금 널려지고 있는 겁니다. 참, 저도 이러한 부분들을 성경에서 많이 보면서 좀 설교도 많이 했는데, 다시금 이 말씀을 우리 매기성경강의 청자 여러분들과 나누게 되니까 참 새롭네요. 새롭네요. 여러분 한번 4절 봐보세요. 4절. 무리가 술을 마시고는 그, 금, 은, 동, 철, 목, 석으로 만든 신들을 찬양하니라 하나님은 무시하고 우상은 섬기는 거예요 이들은 자신들의 신을 위해서 축배를 들었겠죠 그들이 바벨론의 모든, 신, 모든 신들을 위해서 아마 축배를 뭐 들자고 뭐 제의하고 뭐 그렇게 했겠죠 하룻밤만 일했겠어요 그들은 주예를 예배 행위로 위장하고 신성모독을 종결한 이름으로 감추고 있습니다 이렇게 될때 하나님의 손가락이 벽에 나타나서 글씨를 쓰게 되는 겁니다 그 사실은 이제 다음 시간에 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 오늘 여기까지 하죠 함께해 주셔서 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지 스루 더
0: 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다